0: Boa noite pessoal, estamos aqui numa nova live de quarta. Hoje sem convidado, não é? Hoje nós não temos convidado. Hoje nós vamos bater um papo com os inscritos, vamos conversar um pouquinho com os inscritos. Já fiz uma live, já fiz uma live hoje por volta de seis horas com os membros do canal. Muito legal a gente conversar com os membros, né? Eles vão, eles vão conversando com a gente, vão dando ideias ideias, e as ideias vão fluindo devagarinho com relação a materiais, a treinos, não é mesmo? É, é, muito, é muito bacana você ver o pessoal é, ligando para você, parando você nos treinos, às vezes você está correndo, a pessoa vem e encosta em você para correr junto com você, para conversar um pouco, pedir opinião, dar opinião, não é? da sugestão das nossas vídeos e lives. Isso é uma coisa super bacana. Eu me amarro quando faz isso. Quando o camarada chega do lado, encosta, fala Milca, pô, sou assinante seu, cara. Ó, isso, 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 isso. Teve, teve no, no, no treino de terça, agora, que foi feriado, né? teve um que encostou do meu lado e falou, cara, eu não gostei disso, eu acho que você tem que melhorar aqui ali. É isso aí, cada um é, eles vão dando as opiniões, né? a gente vai acatando as opiniões, vai escrevendo e vai tentando cada vez mais melhorar é, as lives, melhorar a, os nossos vídeos para que as pessoas possam entender, cara, que às vezes a gente fala aqui, não é? Mas a gente precisa do retorno, não é? E o retorno é sempre legal, cara, não queira saber como é bacana o retorno o retorno quando a pessoa chega para mim e fala pô bicho ó assim 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 assim, assim conta tudinho para mim cara esse é um retorno para mim é fantástico entendeu é, a live de quarta toda live de quarta-feira que eu faço só que é o solo tá a gente sempre começa às 19 horas tá as pessoas podem estar estranhando mas a Milka Live é, é 20 horas não é a live de que eu tô sozinho tá quando eu tô respondendo inscrito ou conversando com inscritos, as lives serão às 19 horas. Porque nesse dia já está marcado uma próxima live que eu vou fazer às 20 horas em outro canal. Né? Um canal privado, a gente vai conversar com o grupo deles lá. Então a gente está né? tá fazendo, fazendo esse bate-bola. Né? Eu estou aqui, estou lá, estou aqui, estou lá. Então a gente vai fazendo esse bate-bola para a gente é, ajudar tanto o meu canal como ajudar a outros canais que a gente é, opera junto com eles, entendeu? Mas falando de um tema que a gente abordou agora essa semana, cara, você faz o controle do seu material. Você sabe que foi ontem, ontem recebi a mensagem, né a Milka. Cara, você lava a tua mochila todas as vezes que você chega do seu treino? Olha, eu falo pra você o seguinte. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, cara. Seja bem-vindo. Eu falo o seguinte, cara. Todas as vezes que eu termino um treino, eu pego minha mochila e lavo. Pego meu tênis e lavo. Pego meu bastão e lavo. Aí, de tarde, o que eu faço? De tarde, eu pego... E lubrifico esse bastão, eu limpo ele todo, tá? Eu não deixo ele ficar com resíduo, né? Então, às vezes, é, quando o rapaz me perguntou se eu lavava minha mochila todas as vezes que eu treino, cara, todas as vezes, porque eu tenho certeza que se você usa mochila, ou as pessoas que usam mochila, sabe que quando a gente termina o treino, cara, a mochila tá suada, ela tá cheia de sal. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Vocês aí que correm com mochila, como eu. Existe gente que corre com cinto de hidratação. opção dele. Passar mal dentro da trilha, vai passar mal dentro da trilha. Né? É... Então, o que, que acontece? A, a mochila fica toda molhada de suor. E você tem que lavar a mochila. Eu abordei esse tema agora, essa semana, num vídeo... E algumas pessoas é, falaram comigo, cara. Eu não acredito que você lava a tua mochila todas as vezes que você treina. Eu falei, lavo. Tenho prova com a é minha esposa, né? ela mesmo fala para mim: vai lavar as trocas. Aí eu lavo a mochila, eu lavo meu tênis. Não é? É... Na verdade, pessoal, eu lavo tudo: eu lavo meu boné, meu tênis, minha bermuda, eu que lavo minha roupa quando eu chego do treino. Não é? Algumas vezes a gente coloca na máquina. Mas a mochila de hidratação, o tênis, a, o bastão... Cara, eu uso isso aí é, direto dentro do treino. Eu não levo para não usar. Eu uso, eu levo para usar. Então, esse, esse, essa questão de você ter o controle de, de, da, do seu material é assim. E o cara me perguntou se lavava. Eu lavo, sim, todas as vezes que eu uso. Tá? É igual você pegar e fazer o controle do seu tênis. É, eu, 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 a primeira prova que eu fiz de trilha, de trilha, né, foi o K21 que eu fiz em Domingos Martins. É, rapaz, o que aconteceu? Eu, como não, tinha, não sabia negócio de controle, estou nem aí para hora do Brasil. O que, que eu fiz? Eu bati com o meu bico do meu tênis, era um trabuco da Aces. Eu bati com o bico e ele rasgou, de fora a fora. É como se é, meu pé tivesse aberto a, o capuz assim, do meu pé e meus dedos ficavam tudo aparecendo. assim. Aí o que eu tive que fazer? Eu estava com a mochila, peguei o silver tape e enrolei o silver tape no tênis. Quer dizer, é, isso por quê? Porque eu lavava o tênis e colocava o tênis no sol. Geralmente acontece que apodrece o nylon, apodrece o mesh, apodrece o knit que é feito o cabedal do tênis. E aí, no momento agressivo, que dá uma, tem uma, uma agressividade maior, ele rompe, rasga e faz um estrago. Tá? Então, se você tem um tênis de trilha, ou você, mesmo até o um tênis de corrida, de rua, você pega esse tênis, você lava ele e coloca na sombra para secar. Mas a milca vai demorar demais para secar. Meu amigo, faz isso, minha amiga, faz isso, porque vai ser muito bom para o teu tênis vai ser muito bom para você tá é, é é assim é como eu falo sempre vou repetir né eu sempre falo para as pessoas cuide do seu material porque ele é caro cara pelo amor de Deus hoje um tênis de trilha tá custando 800 tênis de trilha que eu diga é com amortecimento mil balas da vida né é... boa noite André boa noite André bem-vindo então, às vezes, as pessoas, as pessoas elas passam, né? passam despercebidos, esses detalhes, vão passando. Né? Fala, Edinho! Tudo bem, bro? É... Depois nós vamos falar um pouco, depois eu vou, eu vou falar com você, Edinho, sobre aquele negócio lá do, 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 do Moreno, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Mas é, o, o material, cara, o material, ele é sempre, ele tem que ser sempre lavado. Diego, abraço, boa noite, irmão, seja bem-vindo. O que às vezes as pessoas fazem, cara, é o seguinte, é largar o tênis sujo. E aí, largando o é, é, o Edinho eu sei que larga, Edinho eu sei. Ed, Ed, eu sei que você larga o tênis sujo, Ed, você não lava o tênis, cara o tênis, bicho, apodrece o mexe, apodrece o, o, o Nietzsche, rapaz. Luciano, pode ter certeza, vou pesquisar. 900, exatamente, caro pra caramba, cara, imagina você dar 900 pau, mil, né, mil conto, você dá mil conto no tênis, e aí você larga o tênis pra lá, fica aí botando o tênis no sol, aí o tênis rasga, você vai fazer o quê, cara? Vai jogar o tênis fora, ou então vai ter que doar o tênis para alguém, porque não tem cabimento você correr dentro da trilha com um tênis que já está avaliado, né? Porque, às vezes, porra, você vai fazer um troço desse, entendeu? É, não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. André, então, cara, bom que você está aqui hoje com a gente, André. André é um, um rapaz aqui do Espírito Santo. Teve um problema sério por causa de tênis, ele fez tendinite nos dois tornozelos, cara. Nos dois. No tibial anterior e tibial posterior. Entendeu? É, o bicho, aquilo ali... E o vendedor da loja, ele foi na loja comprar o tênis. O vendedor vendeu o tênis. Vendeu o peixe dele. Vendeu o tênis da Olímpica. Duro para danar. Entendeu? Baixinho. E ele correu. Coitado. Tá aí, ó. Sofrendo, sofrendo com essa lesão. Mas, ó. André... Você vai melhorar, cara. Você vai ficar legal, tá? Aquelas orientações que eu te passei, faça. Que você vai, a gente vai. Cê, já já você vai correr tomar maratona, pode ter certeza. O que? O Brooks Casadia, Totizeira, tá na promoção. Exatamente. Esse Brooks, esse Brooks aí, cara, é bom pra caramba também. Muito bom mesmo esse tênis, tá? Excelente esse tênis, excelente. Mas o que, que acontece? Aí, você compra um tênis de R$ pau, velho, e aí você larga esse tênis, não, não lava o tênis, chega com o tênis lameado, joga ele para lá. E aí, como é que fica depois, cara? Como é que você depois você vai é, é, ficar com um tênis desse todo detonado? Então, o controle, o controle do teu material de trilha, ele é muito importante, é excelente. Você tem que fazer, cara. Eu faço, eu pego, boto meus, minha listagenzinha, vou checando, checo meu bastão, entendeu? Checo minha mochila, checo... Olha, e outra. É... Manta térmica, ela tem validade, hein, pessoal? Não pensa que manta térmica você pode botar na sua, na sua mochila e, e ficar 10 anos com ela, não, tá? Quando ela, quando ela já passa da validade, tem a validade na... Na, 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 no plásticozinho tem a validade, entendeu? Aí o que que acontece quando você abre a, a manta térmica quando ela já está fora da validade? Ela rasga, ela, ela, o, o laminado esgaça todinho, começa a cair o laminado. Cara, negócio de é doido. Já aconteceu comigo isso? Eu já abri, eu tinha uma, uma manta térmica antiga, aí já tinha me falado isso. Eu comprei uma nova, né? Foi até para a prova da instante. Edinho sabe disso. Era a exigência da organização, você tem a manta térmica. Eu fui lá, comprei a manta térmica. O rapaz que me vendeu falou, oh, pode abrir a sua, que a sua está tá detonada. Cheguei em casa, e falei, ah, vou ver, né? já, tô, já comprei outra nova e abri. Rapaz, eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado com a coisa. Por quê? Porque eu não fazia o controle. Agora eu faço o controle desse material. Né? Faço o controle do material de, de, da mochila todo. Minha bolsa de primeiros socorros. Tudo foi. Minha mulher, minha esposa, ela, elas estavam correndo uma certa vez aí. Ela precisou de uma medicação.
1: E eu, feliz
0: da vida, falei, não, eu vou pegar a medicação. Cheguei lá a medicação estava toda mole. Cara. Por quê? Porque a primeiro socorro fica na mochila. A mochila fica direto com o sol. Olha que doideira. Aí o que aconteceu? O A medicação, cara, a medicação... Ela ficou toda mole, ela ficou toda é, molecida, parecia um pasta. Assustei com aquilo, falei: Ó, oh, não tem. Aí o que, que eu fiz? Como a gente não estava correndo dentro da trilha, a gente estava correndo estradão, eu consegui chegar num lugarejozinho, a gente parou. Eu comprei o um remédio numa, numa farmáciazinha desse tamanzinho, tinha um remédio lá de asma. Eu dei a ela e beleza, ok. Aí dali para frente também, eu comecei a fazer direto e reto o controle da minha bolsa. De primeiro socorro. Porque é uma coisa muito simples, pessoal. É uma coisa muito simples. Você abre o seu socorro na mesa da sua sala ou na mesa do sua, da sua cozinha e olha a medicação. Olha atrás e eu vou dar o um toque depois, vou dar a dica. Aí olha a medicação, vê se a medicação tá boa, olha no visual e vai separando as que tem no visual. Vou dar uma dica para vocês, tá? É, vocês, quando forem comprar uma, ou, ou a medicação de vocês, que você, ah, vou comprar. É, remédio para dor, remédio para picada de inseto. Da... Aí você comprou todas as caixinhas. Aí você pega um papel. Você pega um papel e anota a validade de toda a medicação: toda. Ibuprofeno, validade: tanto, de tanto. Quando é que você pegou? Tanto, de tanto. Simeticona, é, remédio para gases. De, é, válido até tanto, tanto. Que dia que eu peguei? Tanto, tanto. Para você ter o controle do que você coloca dentro da sua, da sua bolsa de primeiros socorros. As pessoas não, não ligam para isso, cara. Não adianta. As pessoas não ligam para isso. Elas não têm essa, essa, esse discernimento de fazer esse tipo de coisa. Poucas pessoas têm. Poucas. Por exemplo, os para Os tem validade, cara. Mertiolate antisséptico, pomada para essas pomadas de queimadura, não é? Vocês não sabem o que é uma queimadura de urtiga. O dia que vocês tomarem uma queimadura de urtiga, vocês vão entender como é que quantos paus faz a canoa. Tem aquela pomada para queimadura de urtiga. Então é, a, tem que ter a validade. Você tem que ter a validade. A validade, cara, a validade é tudo na medicação a validade, tudo. E aí você pega essa validade e vai fazendo base com ela. Não é? Aí daqui a... Não precisa ser mês a mim. Daqui a dois meses, você vai lá, ver como é que está o material. Ah, eu vi, eu vi, eu pego essa listinha que você fez, guarda bem guardado. Eu, por exemplo, guardo na minha gaveta. Minha gaveta de que eu guardo minha GoPro, que eu guardo é, meus negócios do drone. Eu guardo lá. Aí eu pego faço o quê? Pego ela e olho. Ah, se quando eu peguei tal dia... Aí eu abro minha bolsa, meus socorros, olha. Cara, não custa nada. Não custa nada. É 10 minutinhos e você faz isso. Isso tá? é um controle de material que eu gosto de fazer. Eu faço sempre que eu posso. E eu estou fazendo esse controle direto porque eu já estou cansado de passar perrengue dentro do mato por causa de material. Não passo mais. Não passo mais. De jeito nenhum. Não passo mais. Quer ver outra coisa? Bico. Esses bicos de, de mangueira de, 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 de mochila de refil. E também as garrafinhas. Cara, um dia eu peguei a minha garrafinha. Fiquei assustado, cara. Ela tava preta por dentro. Preta da cor desse, desse, desse overlay que vocês estão vendo aqui. ó Dessa foto lindíssima aí do mato. Entendeu? Então, é, é impressionante, cara. É impressionante. Aí eu peguei limpei aquele troço todo, cara, foi uma luta danada, aí eu falei, bom, ainda bem que eu tenho como limpar, né, porque senão eu ia perder, eu ia perder as minhas garrafinhas de água, que custam a baba, né, cara, só na D4 uma garrafinha daquela custa quase 500 reais, uma besteira, né, mas é, é muito grande a mesma coisa. É... Vamos ver, Luciano, voltou o quê? Bom lembrar de usar os produtos corretos para lavar as roupas, perfeito, de corrida e a mochila de hidratação. Existe amaciante específico para esse tipo de roupa. A mochila, eu prefiro lavar a mão. Perfeito, perfeito. Perfeito, Luciano. Perfeito, cara. Tem sim. A OMO, a OMO tem, tanto a OMO como a brilhante, tem para, para lavar, lavar roupas, lavar roupas de suor, Tá? Isso aí é verdade, o Luciano tem razão, tá? Existem, existem é, é, sabão, sabão em pó, existe sabão em pó, que já é específico para esporte, tá? Isso é muito importante, ele, até eu esqueci de falar, muito obrigado, Luciano, muito obrigado pela, pela lembrança. Mas é isso aí, tá? A mochila eu lavo na mão também. Cara, na verdade, eu levo, lavo todas as minhas roupas na mão, tá? Camisa de treino, bermuda, meia, tá? Eu não uso cueca debaixo da bermuda de compressão, não uso. Então, é, mas quem usa lá... Bicho, eu lavo tudo, cara. Eu lavo meu boné, eu lavo minha bandana, que eu sempre uso uma bandana aqui no pescoço, não é? Sempre uso, sempre vou usar, entendeu? É... Já lavo tudo lá no Rio. A é o que mais destrói fibras e tecidos constantemente. Exatamente. Não, eu concordo com você, o Adinho eu concordo com você, Ed o amaciante estoura mesmo entendeu? é isso mesmo, você lava lá né cara, eu também de vez em quando eu lavo bicho. de vez em quando eu troco minha roupa quando eu tô com, no carro, que eu vou fazer alguma coisa, eu lavo eu lavo minha, minha, roupa, minha roupa lá onde o Edinho falou no rio, eu lavo também no rio, numa cachoeira, ou seja lá onde for, eu lavo minha roupa ali levo ela e seca em casa tá? amaciante realmente estora a roupa não é? eu gosto de usar mesmo sabão em pó quando estou em casa, eu gosto de sabe, usar sabão em pó eu já levei sabão em pó naquelas, naqueles tubinhos de reduxão, cara eu já fiz isso levei, lavei, lavei lá no rio mesmo onde a gente estava correndo interessante isso, né, cara, as pessoas às vezes é... exatamente água natural sem às vezes as pessoas acham assim, ah, bicho é... esses caras não fazem isso não, cara fazemos, Edinho é prova disso aí Edinho é prova é dinheiro, a, a gente faz, a gente lava o material da gente todo. Eu já cheguei a lavar um tênis, cara. O tênis estava tão lameado, tão lameado, que eu fiquei até com medo de tirar em casa. Tanta lama que tinha o um tênis, cara. Aí o que eu fiz? Lavei lá mesmo. Lavei no rio, lavei lá o tênis acabou o problema. Entendeu? Mas o controle de material é muito importante, tá? O controle de material é extremamente importante. É... Principalmente mochila e refil de água, cara. Como eu falei no vídeo, você colocar água com esse refil dentro de um congelador, cara, é, é furada. É furada, furada mesmo, no décimo da, da, da palavra. Porque vai furar e vai furar a mochila também. Vai furar o refil. Tá? Vai furar o refil. Com certeza vai furar o refil, cara. Entendeu? É... Então, exatamente. Chega limpo. Ai, ai, ai. É. é, é, é. Edinho, você é o concurso, né, cara? O camarada pegou a mochila, eu vou contar a historinha que eu contei lá no vídeo, que é uma historinha até legal. A menina chegou para mim, não, eu não vou poder treinar com vocês, não, porque eu estou sem mochila. Eu falei, ué, por que está sem mochila? Eu te vi com a mochila em dois dias. Ela, não, não, sabe o que aconteceu, Amilcar? Eu coloquei a mochila, naquele dia eu coloquei a mochila dentro do congelador, entendeu? E aí o que é que acontece? É, ela furou, cara, o gelo foi derretendo e foi fazendo ponta, e aí furou, a, furou a, a, o refil, exatamente, adinhou, exatamente, quebra o plástico, exatamente, foi isso que aconteceu com a moça, Ele, o gelo bateu, furou, e ela ficou sem a mochila, cara, durante o treino, a água pff, foi embora, aí eu falei para ela assim, onde é que furou? Ela falou assim, ah, furou, furou no, na parte de baixo, cara, perto da mangueira. Eu falei, puta. Aí o que eu fiz? Eu peguei, mandei ela virar a mochila de cabeça para baixo, né? mas mesmo assim não deu certo. Às vezes dá. Quando, a, quando, quando você pode usar, você já está ferrado mesmo, você corta a tua mangueira e enfia, enfia dentro do, do reservatório, né? do refil, a mangueira é cortada, você corta com uma faquinha com canivete, aí você abre um buraquinho no refil, coloca, vira sua mochila de cabeça para baixo, aí você coloca a água até um certo ponto e bota a mangueira até lá embaixo. É uma saída, tá? Isso, é, isso aí é uma é uma saída para você para você sair do sufoco, cara, sair do sair do regaço, tá? Entendeu o que eu falei? Se a mochila rompeu aqui embaixo, aqui embaixo onde vem a mangueira, onde sai a mangueira, né? Aí o que que você faz? Rompeu aqui embaixo, você vira a mangueira pra, de cabeça para baixo, o, a, o, a mangueira vai ficar aqui em cima agora. Aí o que, que você vai fazer? Você vai cortar a mangueira, bem rente, abrir um buraquinho aqui em cima no refil, que já está a furar, aí você enche a mangueira até aqui embaixo, e aí você vai enchendo, você vai enchendo, a, enchendo a, o refil e vai usando. Tá? Isso aí só é usado, a gente só usa isso aí quando a gente tem aquela mochila, tipo mochila de ciclismo, camionback, aquela que tem alcinha assim, quando a, ela é, de, quando ela é de, de colete, você não dá para fazer isso. Tá? Então, quando eu vejo as meninas que passando aperto aí, quando eu vejo elas com essas mochilas, eu pego e faço isso aí dentro do mato, porra, sai do pane, elas ficam uma porra. Nossa, eu nunca pensei que eu fosse fazer isso, então. É exatamente, você faz isso, tá bom? Teve uma sugestão, cara, teve uma sugestão aqui dentro do, do nosso canal também, da Edinha Pereira, a Edinha falou assim, olha, é, faz um sugiro para você fazer um, bater um papo aí, botar um assunto que é assunto sobre iniciantes, os primeiros passos, tá? Pô, cara, olha, eu vou falar um negócio, às vezes a gente está fazendo live, eu estou fazendo essa live aqui e vou fazer outra live às 20 horas num canal privado. E aí o que acontece? Metade, ou se não um pouco mais da metade, são iniciantes. E aí, rapaz, a gente fala, o que, que você vai comprar primeiro? A primeira coisa que os caras falam é, vou comprar um tênis. Um tênis. E aí, o que, que acontece? Ele vai na internet, aí olha lá, Salomon. Aí ele pega e compra o Salomon. E nesse compra o Salomon, ele vai comprar um Speedcross, por exemplo, e no entanto ele vai correr numa estrada de chão, ele vai correr numa, 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 vai iniciar numa trilha seca. Aí você imagina que esse moço vai sofrer, né? Então eu sempre falo, vai comprar um tênis, você é principiante, você é o iniciante, você vai comprar o um tênis, cara, pelo amor de Deus, procura os especialistas, procura pessoas que já já corre o treino. Vem cá, qual é o tênis que você sugere? Aí você ouve um, ouve outro, ouve outro, ouve outro. E depois você vê o tênis que melhor se adequa ao seu bolso. Porque você comprar um tênis com um grip desse tamanho, duro, e você for correr estrada de chão, você vai desistir do treino. Então, os primeiros passos de um iniciante do treino são fantásticos, cara. Eles têm assim... É, muita grana, né, cara? Eles ficam uma porra poito para comprar material, porque querem participar, não é? Eles veem aí o, o Ultra Trail Mont Blanc, depois eles veem o, veem a, a, o Transvulcânica, não é? O, a, o Campeonato Mundial de, de Trail, né? Que roda praticamente a Europa toda. Ele fica, cara, desesperado para comprar o material. E aí compra o material, às vezes, caro e errado, né? Não, cara, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, pegar a sugestão da Edinha Pereira. Edinha, se você está me ouvindo hoje, sua sugestão já foi acatada pela equipe aqui, eu vou fazer esse vídeo né, falando sobre os primeiros passos, como que, o, como que o, o iniciante deve escolher o material, como ele deve escolher a distância, como ele deve escolher a, a, a trilha que ele vai fazer, qual o tipo de grupo que ele tem que entrar para começar no trail, é? para não exagerar e não se machucar e até mesmo desistir do treino. Não é mesmo? Outra coisa muito bacana, cara, que hoje me cercaram, não é? até minha esposa falou, pô, o cara ficou zangado. Não é não? O que, que acontece? A pessoa fala. A gente fala aqui em planejamento. Não é? Quando eu falo de planejamento. Então, a gente tem que ir para a trilha com planejamento, um planejamento bem feito. A pessoa chega para mim e fala, mas cara, preste atenção. Eu sou raiz, cara. Planejamento para mim não existe. Eu não gosto de papelzinho, não. Eu pego, boto minha mochila nas costas. Minha mochila pesa 40 quilos. E eu saio e corro 40 quilômetros né, praticamente duas vezes na semana. Ele faz... Na quarta, segundo ele, ele fazia na quarta e no domingo. Aí, agora, parece que ele tá com a, com a igreja, né tá com a namorada na igreja, então, ele está fazendo na, no sábado. Ele veio me questionar, né, cara? Ele veio me questionar, ah, você fica falando de, de, de relógio, cara, eu não tem relógio, né o meu pace, meu, minha distância, eu que faço, eu que olho, eu olho... Eu olho para as estrelas, sabe? o cara viajante. Não entra nessa. Não entra nessa. Tá? Não entra nessa. É igual o cara virar para mim e falar que vai fazer um, vai fazer um treino de 30 quilômetros com uma garrafinha de 250 ml de água. Sai fora. Não entra nessa. Isso é caô, meu Deus. Isso não existe, tá bom? Então, o que acontece? Vai, vai para a trilha, cara, vai para a trilha, faz seu planejamento correto observa a sua condição física, se a sua condição física está para você fazer realmente quatro, cinco horas de corrida dentro tri... dentro da trilha, observa se você não está acima do peso, observa qual é o tipo de trilha, a sua experiência, que experiência eu tenho dentro da trilha? Bom, eu tenho uma experiência média, eu já fiz é, 12, 14 treinos na trilha, porque cada treino na trilha é diferente, né você você faz um treino, é diferente do treino que você vai fazer a semana que vem. A está aí, se a gente estiver aí, ele sabe que é cada dia um treino diferente. Não é? Então, o que acontece? Planejamento não é só você pegar e colocar água na sua mochila e sair fora. Planejamento é você olhar tudo antes. O que você vai levar para uma, uma, um, ficar quatro horas dando de uma trilha, cinco horas dando de uma trilha? Não é? Você vai levar pão com mortadela? Você vai levar sanguíchizinho com salaminho, você vai, vai, vai levar bisnaguinha com patê, como eu faço? Eu faço sim, eu levo bisnaguinha com patê, não é? Pra comer dentro da trilha, que eu acho legal, acho bacana, tá? Ah, eu vou levar gueturete. Não, corta essa, gueturete vai dar diarreia pra você, vai em você. Quando o seu organismo, o seu metabolismo, o seu organismo estiver muito alto, o gueturete vai bater ali, Entendeu? É, vai derrubar você. Vai derrubar você. Vai jogar você para trás. Entendeu? Então, vai botar você no mato, como diz o meu amigo. Ó, essa semana, saí pra treinar, pra fazer 30K. Arreguei nos 17. Sempre? Nem sempre dá. Exatamente, cara. Ó. Edinho, é um cara experiente. Tá aí, ó. Edson. Né, o Edinho? É isso. É isso aí que a gente tá falando. Edinho, perfeito. É Edinho, é um cara experiente. O cara pegou, saiu para fazer 30k, chegou no 17, ele quebrou. E é um cara experiente, cara que tem 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 três dígitos no currículo dele. E aí, entendeu? Então aquele cara, aquele cara que acha, aquele cara que acha que, que sabe tudo, que quer bater para cima, entendeu? Exatamente, Adinho. Cada dia é um cada dia, cara. Cada dia é cada dia. Não adianta vir para mim dizer como ele falou hoje. Rapaz, ele, eu carreguei o cara, eu carreguei o cara com uma tranquilidade, né, cara? carreguei o cara na, de boa mesmo, de boa. É... Falei para ele, cara, beleza, você faz, né? Se você, você pega a mochila, bota 40 kg de mochila, né, cara? E sai com 40 kg de mochila, é isso aí. Ah, porque eu levo corda, eu levo isso. Tudo bem. Você faz o que você achar melhor, cara. Mas a minha orientação para você que está aí ó, assistindo a gente, né, é essa. Faça um planejamento do seu treino. Faça o um planejamento da sua corrida. Não é simplesmente pegar, pegar, botar o um número de peito, tá, e botar uma aguinha na mochila e sair igual um maluco. Não, cara. Porque você tem que ter um planejamento. Você tem que ter uma saída para o teu erro tem que ter uma saída para a sua panha, entendeu? Então, quando eu falo que eu levo corta-vento dentro da mochila, às vezes os caras riem de mim. Mas vocês podem ver que tem um vídeo meu aí, um short que eu fiz, que, porra, do nada caiu um pé d'água, bicho. Pegou, me pegou pelo meio do caminho, cara. Botei o corta-vento, fiquei sequinho, pá, depois eu encontrei com bar Mas caiu, caiu um pé d'água, cara. Caiu Foi um mundo de água. Entendeu? É um negócio fantástico. A montanha não aceita, porra, cara. Agora, ó. Luciano, ó. Perfeitamente, cara. A montanha não aceita desaforo. Tem que ter planejamento e cautela. Perfeito, cara. Perfeito. Vou fazer, vou fazer essas palavras suas aí, o meu, o meu slogan agora. A montanha não aceita desaforo, cara. A montanha te engole, velho. Ela não perdoa, tá? Ela não perdoa. Você está entrando numa área que é dela, entendeu? É isso aí, bicho. Tem que ter planejamento e cautela, entendeu? É... É, o Edinho já falou ali, ó. Já vi, já vi sofrimento em pessoas por causa de não ter cautela. Claro, bicho. Você quer, o Edinho, você quer pior do que aquela prova da Insante lá do Mestrão? Cara, os caras saem igual maluco, cara. Os caras saem sem ter uma condição física, sem saber se o cara consegue pelo menos fazer os 33 quilômetros. Entendeu? É, é, é um negócio, é exatamente, escudo na trilha é fatal, velho. Entendeu? E às vezes as pessoas criticam a gente porque a gente planeja as coisas. Né? Eu vou falar mais sobre planejamento, ainda não tem nada. Eu fiz um vídeo só. Eu vou falar agora de planejamento de materiais. Tá? O que, que você tem que levar, como você tem que adequar, como você vai ter que fazer. Você não vai pegar uma mochilazinha daquelas de camionback de ciclismo para você ir a trilha fazer oito horas de trilha. Não vai carregar nada. Vai carregar um litro d'água. Se você... Beleza. Se você, durante o seu treino, você sabe que você vai passar em dois, três dias. Ou que você vai passar em algumas cachoeiras. Leva teu clorim e você abastece. E a comida, cara? Você vai ficar pedindo comida aos outros? Não. Entendeu? Então, eu vou fazer outro vídeo. Provavelmente, a semana que vem, eu vou fazer outro vídeo, tá? Sobre a continuidade desse vídeo que eu fiz de planejamento. Eu fiz uma, uma parte de planejamento, que vai entrar um pedaço desse vídeo no planejamento, e a gente vai fazer um planejamento de materiais. Por exemplo, você vai para uma prova. Você vai para uma prova. A prova é lá no sul, lá no Rio Grande do Sul. Está chovendo para caramba no Brasil. Aí você faz o quê? Você leva um tênis híbrido. Você leva um tênis com a, um gripezinho desse tamanho assim, você acha que você vai parar em pé? Você não vai parar em pé. Então, cara, precisa de planejamento. Você vai fazer o planejamento de quê? Pô, vou planejar a minha prova. Eu vou olhar na internet, vou olhar no YouTube para ver se tem provas que já foram feitas nesse local. Eu vou ligar para tá? o organizador. tá? É, organizador, o que está que acontecendo? Está em chuva, não tem? Tem lama, não tem? Vou escrever o um e-mail. Não é? Vou passar um WhatsApp, pego o número do cara, passo um WhatsApp, pergunta a ele, para você ter um, fazer o um planejamento da sua prova, cara. Você entendeu? Aí o que, que vai acontecer? Você vai levar o tênis adequado para aquela prova ou você leva um ou dois tênis para você, entendeu? Você chegar lá na hora, você se adequar ao momento da sua prova, cara. É um negócio assim que eu falo e as pessoas acham que a gente tá falando demais. Conhecimento de espaço e localização, para mim, é fundamental. Se perdeu, e aí, apavora ou procura solução óbvia? Com certeza. Edinho, o cara se perdeu dentro da trilha, a primeira coisa que ele tem que fazer é recorrer ao celular dele. Ligou, falou com quem, cara. Ó, tô perdido, entrei aqui no mestrão, subi aqui, entrei numa trilha errada, e eu tô aqui no meio. Edinho, liga para Ed. Ed, porra, como é que eu saio daqui, cara? Você tá perto de onde? Ah, eu tô perto de das Três Marias, e estou subindo o páscoa, estou perto do pasto. Aí, o Edinho já sabe onde é. Entendeu? É, se perdeu, me perdi. Tá, eu vou voltar pelo mesmo caminho que eu fiz. Eu não vou pegar, entendeu? É, é, é se, tiver, se tiver sinal, né, cara? Se não tiver sinal, meu irmão... Aí, aí você tem que voltar, Edinho. Se não tiver sinal, você volta, cara. É, se não tiver sinal, você volta ao ponto que você desceu. Você vai descer, entendeu? É, se, não tiver, se não tiver sinal, cara, é caixão. Mas aí que você vai fazer? Aquilo que a gente sempre faz. Sai pelo meio da trilha procurando sinal, cara. É óbvio, né, cara? Você tem que procurar o um sinalzinho, não é? E vai descendo. Se você subiu aqui, você vai descer pelo meu local. Porque você está perdido, cara. Você vai descer para o próximo local. Aí você vai fazer o, o, o circuito de volta pelo menos local que você subiu, para você chegar num ponto conhecido. Não é mesmo? É simples, porra. Não vai, não, vai fazer, não vai fazer... Não vai tirar a coelho da cartola, cara. Não vai tirar a coelho da cartola. Você vai fazer o trivial, cara. Você vai fazer o, pãozinho, o, o feijãozinho com arroz, cara. Você vai fazer o feijãozinho com arroz. Entendeu? Perder dentro do quê? Da manituba. Todo lado é mata fechada. Para cima, pro céu... Então, cara, mas é o que eu estou falando. Você está vindo. Se perdeu, beleza. Aí você vai voltar pelo mesmo lugar que você veio, cara. Vai bater em algum lugar para trás. Entendeu? É, isso aí é uma saída. Agora, vai que você não tem experiência. Digamos que você aí, que está me vendo aí, que está me ouvindo pela primeira vez, se inscreve no nosso canal. Se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito, vai aqui embaixo, ó. Se inscreve no nosso canal, tem muita dica boa, tem muita live boa. Temos lives aqui nas segundas e quartas, vídeos nas terças. Tem muita coisa boa aí no canal. Se inscreve aqui embaixo. Ó. Querendo ser membro, também tem aqui. Ó. Dá aquele like nessa live e nos nossos vídeos. Vamos voltar aqui. Treino sozinho na montanha, né? na maioria das vezes. No domingo fiz 30, com 1.500 de elevação. Vou me enviando pelo Itlock. Itlock, tá certo. Não tem erro. Levo dois celulares carregados com aplicativo. Então, Luciano, é, veja, uma das minhas batidas em cima do celular é isso. Você tem que ter dois celulares. Você está correto. Você tem que ter dois celulares. Até mesmo aquelas moças que gostam de ficar tirando selfie, tirando fotinho de bichinho, fotinho disso... Nossa, que paisagem linda. Aí vi aquela neblina baixinha, né? Nossa, que situação gringa. Eu vou tirar foto, blá, blá, blá. e acaba a bateria, certo? Agora eu estou fazendo melhor. Eu estou levando um celular só e estou levando um powerbank potente, que dá mais ou menos umas quatro cargas. Eu estou tirando o segundo celular, entendeu? Eu estou levando um powerbank no lugar. porque Até mesmo porque se a câmera minha... Você sabe que eu filmo, né? A gente filma. Então, às vezes, a câmera... Quando é, quando é, muito, quando é muito, muito tempo na trilha, 4 horas, por exemplo, a câmera GoPro não aguenta. Comprei agora mais duas baterias. Eu sempre carrego uma bateria acessória. Mas estou levando o Power Bank também, tá? É, o Wikiloc, cara. O Wikiloc, eu para dizer a verdade a você, eu já me perdi com o Wikilock. tá? Eu baixei uma trilha e fui fazer. A sorte é que eu estava em quatro nós estávamos em quatro né? E aí, a gente teve um pouco de dúvida e foi uma confusão danada. Mas, mas, deu certo. A Wikiloc, cara, é uma das melhores que eu vejo nesses desses aplicativos de trilha. Existe Strava também, não é? Você pode baixar também a trilha no Strava, mas o Wikiloc, inclusive, quando você está no computador, ele deixa você desenhar a sua trilha. Aí você desenha a sua trilha aonde você quer passar e você coloca essa trilha, você baixa essa trilha para o seu celular. Você já fez isso alguma vez, Luciano? É, eu já fiz isso várias vezes, principalmente de bicicleta e bike. Eu fiz isso duas vezes, eu baixei, eu... eu faço muito cicloviagem, né? Aí eu e minha esposa, a gente faz cicloviagem. Você pode olhar aí no canal, tem alguns, tem alguns vídeos aí no canal é, de cicloviagem, e eu faço isso com, a, com o Wikiloc eu pego o Wikiloc, baixo a trilha ou eu desenho a trilha que eu quero fazer e depois baixo essa trilha para ele me levar e me trazer o tá? Wikiloc eu acho que para mim é um dos melhores aplicativos que tem de trilha se tá? você procurar lá o Trilhas e moors você vai encontrá lá no Wikiloc Trilhas e moors está lá entendeu? Mas é um dos aplicativos mais fiéis que eu que eu gosto eu gosto desse aplicativo, entendeu? Agora, Luciano, treinar sozinho, cara, é um negócio meio... Você subiu a 1.500, cara, olha lá. Você subiu a 1.500 e... Você subiu a 1.500 e correu 30. Cara, você imagina se acontece alguma coisa lá em cima com você sozinho, cara? Bicho, na trilha você não pode brincar. Como você mesmo falou, a montanha ela não aguenta desaforo, a montanha não aguenta, ela engole, ela engole. Eu fico pensando que um acidente, eu sei que pode não... Não estou tô, tô, é, querendo que você se acidenta, se dente, mas você já, você já imaginou, cara, o que é você ter um acidente ali em cima? Ninguém imagina até acontecer. Eu, por exemplo, aconteceu comigo do meu ombro, é? Eu caí lá na chuva, uma chuvada que dói lá no Vandercock, um lugarzinho que é muito conhecido do Ed. E eu caí lá, cara. E ainda bem que eu tava com mais quatro pessoas da minha equipe: tava com o Marcelo Zoen, tava com a Rita, tava com o Franz e tava com a Ritinha, a Rita, Rita, a Cássia. A, o, o, o Ed conhece ela, tava com a Cássia. Entendeu? A gente tava correndo, eu caí. Caí e fui pro saco, né, bicho? Você já imaginou se eu estivesse sozinho ali? Eu tava mais ou menos dois, três quilômetros do carro, cara. E aí eu tive que mobilizar o ombro, fraturei o ombro em três lugares, né? Um aqui e duas atrás. Então é aquilo, né, cara? Enquanto não acontece, entendeu? Enquanto não acontece, tá ótimo. Mas na hora que acontece, a lástima é total, tá? É total. É. São Paulo, eu estava em São Paulo, eu estava eu de, de, de viagem em São Paulo, eu estava no hotel e as pessoas estavam fazendo trekking, tinha um grupo fazendo trekking, e parece que o rapaz, ele tira, ficou dando uma, uma de despertarão, né, e dizendo que era mateiro e foi embora, cara, tocou o barco. Aí o que, que aconteceu? As pessoas deram a volta, assim foi que eu entendi, as pessoas deram a volta por trás de uma cachoeira e retornaram, e o cara foi embora. O cara levou, o bombeiro teve que buscar ele, né? o cara levou quase 18 horas dentro da trilha. Eu estava no hotel, e aí eu vi quando o rapaz chegou todo machucado, com o braço todo ralado, tinha ponto também no braço, assim, entendeu? Então, é... não dá, cara, não dá. Lá, trilha, sozinho, eu sei que você pode ter uma experiência grande. Eu, por exemplo, tenho uma experiência grande, tá? O Ed, por exemplo, tem uma experiência também muito grande. Mas sozinho é tenso, cara. Sozinho. Olha, eu não sei há quanto tempo, quanto tempo você já corre em trilha, cara? Quanto tempo? Eu, por exemplo, é, eu sei, eu entendi. É... é eu já fi, eu fiz isso uma vez, tá? Eu mandei para minha esposa para ela me seguir, mas não adianta nada. Né? Eu, eu tô pensando agora em comprar o spot, né? Eu, tive, eu fiz uma boa burrada na minha vida, eu tinha um spot, vendi. Né? Eu vendi o spot achando que eu ia comprar um outro modelo e acabei não comprando nenhum e perdi o spot, né? Mas... É, eu sei, eu fiz isso com minha esposa também, eu dei a ela, ela ficou me seguindo, né? Só que, cara, não é bom você correr sozinho. Tive uma sensação muito ruim. Eu fico, eu fico, eu fico preocupado e a gente sabe tem filho. É difícil, cara. difícil. Tem que voltar para trabalhar. E aí eu correr sozinho é meio fora da minha realidade. Eu não sei quanto tempo... Conta para mim aí quanto tempo você corre, corre em trilha, Luciano. Eu já corro em trilha desde 2010... Né, e eu, desses, nesse tempo todo aí, nesses 12 anos que eu tenho, 11 anos, né, eu já vi coisa do arco da velha, eu já passei muita perda. Então, eu hoje, se eu puder passar isso para as pessoas, né, para não correr no mato sozinho, eu passo, eu oriento. Agora, se a pessoa quiser ir, eu não posso fazer nada, né, mas você fez aqui, ó. Você fez 30k a 1.500. 30k a 1.500. É muita coisa, cara. Muita coisa. Mas tudo bem. É... Como diz, vou falar agora, eu vou falar agora igual eu falo meu amigo, hein? meu amigo que corre comigo. Ele fala o seguinte, vamos continuar pedindo a Deus. <risos> Aí eu falo, por quê, pedir A Deus não acontecer nada. Entendeu? Vamos é, vou pedir a Deus, cara, vou pedir a Deus. Vou pedir a Deus para que não aconteça nada. Mas, é isso aí. O planejamento. É... Desde quando? Estou na tri... desde 2017. Eu tenho mais medo de ataque de abelha. Então, cara, 2017. Cara, você está engatinhando ainda. É, você está engatinhando. Mas tudo bem. Olha só. A vida, a vida faz a gente enxergar as coisas na hora certa. né de repente é como você falou aí, o ataque de abelha. Rapaz, teve uma insante. Onde é que foi aquela insante, cara? Onde é que foi aquela insante? Foi lá, hein? Santa Maria de Getibar. Ah, foi o. Foi a prova do... da de Santa Maria de Getibar. Caraca, a gente perdi aqui. Polenta off Road. Caraca, bicho, as abelhas... As meninas entraram dentro do mato, as a Abelha, eu... abelha no marimbondo. Caraca, bicho. Eu e a minha... minha, minha a minha colega de, de equipe, a Marlene, nós cortamos por fora, assim, aí eu tive que chegar lá na fé, a menina tudo empolada, tive que pegar minha, minha, minha medicação e pegar ela. Loucura, bicho. Loucura, cara. Foi loucura. E eu vou falar pra você, existem jaguatiricas também, que atacam, tá? Tive um ataquezinho... É, na, na, na prova da Ground, Ground Zero, lá em Santa Maria de Jetibá também, né? Ground Zero, do Alan Brandinzi, Rapaz, o macaco, cara, os macacos, aqueles... aqueles os macacos ficam... Uh, 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 uh. Rapaz, eles, eles fecharam a trilha, assim, ó. E aí eu e Marcelo Cristofaro, se ele tá aí... Primeiramente, um abraço pra Cristofaro, né, cara? Marcelo Cristofalo tremeu, levantou os bastão ficou assim, com as duas pontas, assim. Não, cara, eu vou entrar pelo mato, eu vou entrar pelo mato. Ficou com o bujão, bujão, os macacos bujão. Os caras, rapaz, nós tivemos que entrar pelo mato, tivemos que subir, foi uma luta, cara, para subir até a pedreira. Aí nós subimos até a pedreira para... Tivemos que dar uma volta, cara, rodamos quase três quilômetros a mais, por causa desses macacos que estavam na pista, assim, na, na, na trilha, né? Caraca, ela foi muito doido, cara. Foi um susto, cara. Eu tomei um susto. Quando eu estavam descendo, correndo, aí fazia uma curva, assim, e começava a subir. Rapaz, quando eu virei, eu vi aquele monte de bicho, Pô, cara, tomei um bom susto, cara. Então, é isso que eu falo, cara. É você fazer o planejamento, cara. Né? Avisar... Ó, eu vou, eu vou fazer quatro horas de trilha. 30 quilômetros, né? Você falou ali... É, ela te vê antes, você sabe por que a onça te vê antes, cara? Ela te vê antes porque você faz barulho, cara, e ela não faz. Quem me falou isso aí foi um indígena ali de Aracruz, aqui no Espírito Santo. A tribo, eu, uma vez eu, como eu não sei se vocês sabem, eu sou militar. Aí eu tive contato com essa tribo, cara, mas foi muito engraçado. Eles falaram que a onça via você primeiro porque você faz barulho e ela não faz. Legal, né? Mas olha só. É... o planejamento é esse, cara você tem que fazer o planejamento eu, por exemplo, você fez 30k você só não falou quanto tempo mas geralmente 30k ali você vai gastar umas 4, 4 horas e meia não é mesmo? aí, cara, você vai ligar para alguém e vai falar ó, oh, é, presta atenção eu vou fazer uma prova aqui hoje e tal, eu vou sair 10 horas da manhã aí você tem que colocar, cara mais uma hora e meia então, pô, cara, aí, estamos dois, então, pô, então já era, cara. É, você é da PM de Minas, cara, beleza, eu tenho um cara aí, o Michel Guidini, Michel Guidini, Márcio Tenório, paulista cearense, paulista barra cearense, aqui, porra, batei, hein? aí, matei a parada, quatro horas de treino, matei, cara, é isso aí, eu também faço em quatro horas esses 30K, então o que acontece? Então, pô, cara, quatro horas, aí tu coloca mais uns, mais uma hora na frente aí, para aquelas paradinhas, né, do, paradinha do xixi, paradinha do, do descansar, paradinha do olhar para o lado e ver as paisagens maravilhosas, né, aí você sempre coloca um tempinho a mais e avisa para a pessoa que você vai chegar, né? Você vai chegar naquele horário que você estipulou, não no horário que você quer chegar, Entendeu? para poder a pessoa não ficar preocupada não é? você vai planejar tua água, porra se você vai fazer quatro horas de trilha você vai ter que planejar sua água e tua comida aí você vai ter que colocar aí uns 10 ou 30% a mais da sua água e da sua comida né então tudo você tem que fazer tudo você tem que fazer um, um planejamento, cara, para poder você não ter problema então, tu é militar, velho, se é militar igual a mim beleza Sou da polícia do estado de Espírito Santo. Entendeu? E eu tenho um amigo aí do Estado de Minas aí, o Michel Guidini, também corre. Ele é de Valadares. Ele está na polícia de Valadares. Mas é aquilo que eu falo, cara. É, corta vento na mochila, cara. Corta vento na mochila. Agora mesmo o Matias Magalhães falou comigo. Falou comigo, não. Ele, ele mandou um. Um comentário, né? Na verdade falou comigo, né? Mandou um comentário, dizendo que a mochila dele tinha um corta-vento, estava dentro e salvou ele no final de treino. Cara, mochila tem que ter o um corta-vento. Eu sei que muita gente é contra aí, eu sei que as pessoas muitas vezes falam comigo que é exagero meu, eu carregar uma lanterna de cabeça, eu carregar um corta-vento, carregar uma muda de roupa, mas para a gente que faz trilha, é, isso aí é o essencial, tá? Então, o que eu falo sempre repito, né, é que seguro morreu de velho, né? Seguro morreu de velho, cara. Não tenha dúvida. Você pega assim, é, você pega 30% das pessoas que fazem trilha já passaram o perrengue pesado. Só as pessoas que estão assim, começando. As pessoas que estão começando, elas ainda não têm aquele. não tiveram o gostinho ainda de, de, de passar perto, né, cara? Mas provavelmente vai passar porque não tem jeito, vai passar, vai passar, entendeu? Vai pegar aquela lama, aquele lamaçal pesado, aí vai enfiar o pé, vai tirar, vai ficar só com a meia. <risos> Alguém já passou isso? Cara? Alguém já aconteceu isso com você? Alguém já aconteceu isso? Hein? Comigo aconteceu, cara. Eu botei o pé na trilha, quando eu tirei, o pé foi, o ficou, o e o pé voltou, o pé veio. Aí foi que o cara falou comigo, essa é a importância do... Dos, do do último furo. Aí eu falei, como é que é? É, você aperta a parte de cima do tornozelo, e o tênis não sai. Mas foi muito cômico, cara, eu. Aí passei a usar a polaina, né, cara? Aquela polaina em cima do tênis, que é outra coisa que protege bastante. Mas não deixa acontecer isso aí que aconteceu comigo, eu ficar agachado, procurando com a mão, todo mundo correndo. Agora você imagina, todo mundo correndo, e eu procurando meu tênis com a mão, assim, dentro da lama. Cara, vergonha aqui, eu mas aconteceu, entendeu? Aconteceu, cara, aconteceu lá no Flamboiã, entendeu? Na trilha do Flamboiã, muito legal aqui. Então, são essas coisas que acontecem que as pessoas não entendem que o planejamento tem que acontecer, entendeu? É, o conhecimento, a experiência, às vezes as pessoas ficam assim, falam assim, ah, porra, Milka, eu sou experiente, cara, eu já estou desde de 2015, na trilha, eu faço trilha três vezes por semana. Mas, se você for perguntar para ele, você já passou algum perrengue na trilha? Ele fala não. Aí, rapaz, você pensa, pô o cara está tem... desde 2015 dentro da trilha, nunca passou um perrengue. Mas é por quê, pessoal? Porque as pessoas têm vergonha de falar que passaram. Eu não tenho vergonha de porra nenhuma. Eu não tenho vergonha de nada, cara. Não tenho vergonha de nada, 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 nada. É igual quando eu estou falando. Se eu for falar para a minha tropa, falo mesmo, converso com os caras abertos mesmo. Converso com os caras abertos para eles entenderem como é que funciona. Não é? é a mesma coisa que eu faço. Às vezes eu tô estou tô tô conversando com um grupo de corredores aí, alguma live privada, que vai ter uma agora às 8 horas, né, que eu vou ter que fazer. Daqui a pouco mais, daqui a alguns minutos mais. E aí o que, é que acontece? Ah, rapaz, os caras. Eles morrem de rir, porque eu falo e eles falam, pô, mas você tem coragem de falar isso? Eu tenho, cara, eu tenho coragem de falar isso. Eu tenho coragem de falar que minha bermuda já rasgou e eu fiquei sem bermuda na trilha. Não é? Eu tenho coragem de que aí a moça que estava com a toalha, eu me enrolei na toalha e amarrei a toalha na minha cintura aqui e fui chegar. Porra, não é ridículo. Isso não é ridículo. Aí o que, que eu fiz? Eu cheguei mais perto, mandei a menina chamar a minha esposa, pegou ela trouxe a roupa, eu botei a outra roupa para passar na linha de chegar. Então, eu não tenho vergonha de falar. Entendeu? Mas se eu tivesse com a, com, a, com a bermudinha aqui dentro, eu não teria esse problema. Eu teria ido para o mato, trocado a bermuda e pronto. Acabou o problema. Mas eu tive que incomodar o terceiro. Entendeu? Então, vamos falar as coisas, como fazer as coisas com o planejamento para que a gente consiga é, desenvolver o trail porque, na verdade, não é nem você fazer o treino do seu jeito, é desenvolver o treino, é você desenvolver, desenvolver a sua corrida, a sua experiência dentro da trilha, é o desenvolvimento. tá? O Luciano Abrantes ele é militar, então ele sabe o que eu estou falando, o que é desenvolver um procedimento. É igual você progredir em um terreno, entendeu, Luciano? É igual você fazer uma progressão dentro do terreno. É a mesma coisa. A progressão dentro da trilha, você tem que saber fazer. Porque, caso contrário, você vai se quebrar, filho. Você vai se quebrar. Tá bom? É normal acontecer. É normal que todos tenham perrengues. É normal que todo mundo erre. Tá? Mas você continuar no erro é mais difícil. Tá? Então, por exemplo, você chega e fala Ah, Milka, mas eu gosto de levar um litro de água só. Esse litro de água seu vai acabar, cara. E aí, você vai fazer o quê? Você leva a clorinha? Ah, a maioria das pessoas que eu falo, hoje, por exemplo, eu vou falar. E vai ser a mesma minha, a minha resposta. Não, cara, o que é clorinha? Onde é que eu compro? Ninguém sabe o que é clorinha. Porque ninguém acampou, ninguém ficou dentro do mato. Não é? Então, e as pessoas? Quando eu digo as pessoas, são as pessoas que orientam essas pessoas, essas, esses... esses essas atletas iniciantes, né, não orienta correto, cara, não faz uma orientação correta, não fala, olha, você tem que carregar clorinha, você tem que carregar uma mochila boa, você tem que ter, é, você tem que ter é, uma, um tênis adequado, qual é o tênis que você está usando, qual é o tênis isso, qual é o tênis daquilo, qual é que você está usando bastão, você entendeu? Eu sei que todo mundo vai querer um dia fazer 1.500 como fez o Luciano ali, ó fez 1.500 de altimetria. Todo mundo quer fazer isso, cara. Quem que não quer subir no morro, ficar acima das nuvens, cara? Quem que não quer? É a coisa mais linda do mundo, é uma visão gringa, não é? Mas os, os, os operadores, os que aqueles caras que operam o treino eles não dizem isso para os atletas, tem que dizer, porque senão dá mal, dá ruim, dá ruim na trilha. Como é que é o Santos? Já passei perrengue por falta de hidratação no meio da mata. Ok. Hoje é 3 litros de água e alimentação à vontade. Pô, cara, perfeito. Cara, você seria um bom cara para correr comigo, hein? Vou chamar você para correr a gente correr extremo Brasil. Brasil. Duplo. Vai ser legal, hein? Nossa senhora. Vai ser de pé um, dois, três, quatro, toda hora, né, cara? É, meu Deus do céu, cara. É isso aí. Vai ser de pé um dois cara três quatro toda hora vai ser Nós vamos rir muito tá vamos rir muito mas é isso aí pessoal uma hora de live eu agora vou ter que me despedir de vocês porque eu vou para outra live. vou para uma live privada agora no outro canal vamos falar para os membros deles e a gente está aqui sempre à disposição de vocês é... podem acessar o meu Instagram @amilcar C. Júnior, Amilcar C. Júnior, tá? Vocês podem acessar o meu Instagram, tá? Falar nisso, eu vou colocar meu Instagram aqui em algum lugar aqui nesse, nesse overlay, tá? eu não precisar ficar falando, eu vou colocar meu Instagram. Também você pode usar, olha só, ô Luciano, é, você já tá... Não, para, Márcio. para, Márcio. Márcio, você sabe que a live aqui, quando eu tô solo, é de 7 horas, cara. É porque eu uso essa live 7 horas sem convidado, porque eu tenho que ir para outra live. Você sabe disso? Ah, para, hein? Ô, Luciano, você já tá. Você tá no nosso grupo de WhatsApp, Luciano? Responde para mim aí. Nosso grupo de WhatsApp é o seguinte, cara. Tem gente lá do mundo inteiro. Entendeu? Tem gente também do, do Ceará. Não é Márcio? Tem gente do Ceará, entendeu? Acessa aqui, ó. Acessa aqui, ô, ô, Luciano. Acessa aqui, ó. Acessa esse link aí, ó. Que eu estou mandando na, 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 no chat aí, ó. Acessa. Entendeu? Que você vai estar tá aí no nosso grupo. Vou colocar você no nosso grupo para você participar desse WhatsApp aí, que é muito bacana, muita gente traz coisa nova. Tem gente, do, tem gente da Alemanha, tem gente de Portugal, do Ceará, de Belo Horizonte, Campos, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas. Tem gente do Brasil inteiro, do Espírito Santo, com quem vos fala, entendeu? E você pode conversar comigo a hora que você quiser, me chama no privado. Só quero que você, quando entrar lá, você se identifique, que é você que a gente... Para as meninas colocar direitinho você lá no grupo. Tá bom? Então, pessoal, até segunda-feira. Eu vou trazer um convidado bacana aqui segunda-feira. Não vou nem falar nada. Eu vou, primeiro eu vou ver se ele quer vir. né? Os caras são assim, rapaz. Os caras são, são barra pesada. Eu vou, daqui a pouco chega na hora, ó. Cai fora. tá? E eu vou deixar... Para quarta que vem, vou fazer o vou fazer o vou fazer o um convite aqui a Luciana Brantes para fazer uma live comigo aqui na quarta-feira, tá? Então o convite está ao vivo, tá? Vai lá, Luciano, ó, clica aí nesse clica nesse chatzinho aí, ó, clica nesse endereço aí que você tá vendo, não sei se você se você consegue clicar, clica nesse endereço aí você vai direto para o nosso, nosso, nosso WhatsApp, tá? E aí eu boto, eu vou chamar você para conversar com você para quarta-feira você vir aqui, ou então segunda. Tá? Quarta ou segunda, você vem aqui conversar com a gente numa live. Topa? Você topa vir aqui bater um papo com a gente, Luciano? Se você topar, tudo bem. Acessa lá, acessa, porque eu quero conversar com você para a gente vir aqui segunda ou quarta-feira, para a gente bater um papo. Tá bom, pessoal? O Márcio, não é porque você chegou que eu estou indo embora, não, tá? Tem compromisso agora, pô. Tem compromisso agora em outro canal, uma live privada. Tá bom, pessoal? Ô Luciano, acessa aí, entra lá no grupo, tá bom? E que eu preciso, para a gente conversar, para ver se segunda ou quarta-feira a gente vem falar um pouquinho aqui dessas suas experiências aí, dessas suas experiências de 30K com 1.500. E você trazer um pouquinho mais de aprendizado aqui para a moçada. Né? Tá bom? Forte abraço para vocês. Pessoal, se vocês chegar aqui agora e não são inscritos em nosso canal, se inscreva aí embaixo, clica na sinetinha para receber nossas atualizações para que a gente converse todas as vezes. O canal está bacana, lives nas segundas e quartas, vídeo toda terça, tá bom? E muita coisa boa aí para vocês. É... Para vocês... Deu erro? Deu erro? Espera aí. Não. Tá dando erro, não. Tá dando certinho, Tá dando certo. Tá dando certo, sim, ó. Acabei de entrar aqui, ó. Tá dando certo. Vê se deu de novo. Vê se consegue de novo. Mas se você quiser ser membro do nosso canal também, você tem um botãozinho aqui embaixo. Clica, seja membro. Veja o que você pode receber por ser membro. Tá? Escolha os seus benefícios. Escolha seus benefícios e seja membro do nosso canal. Deu erro no convite? Mas eu acabei de clicar aqui agora. Eu acabei de clicar aqui agora e fui para lá para o pro, pro, pro WhatsApp. Nada? Acesse aí. Acessa aí. Acessa rapidinho aí. Acessa rapidinho aí para. Aí você acessa isso aí e me chama lá que eu boto você lá no, no grupo. No grupo do. Do WhatsApp. Ok? Conseguiu? Só dá um toquezinho aí para me, me despedir aqui, que eu já estou cortando meu horário já. Ele deve ter conseguido. Ele deve ter conseguido. Bom, pessoal, está dando que o convite foi redefinido. Pega em cima aí, você pegou aí o meu número? Pega meu número, você pegou meu número? Você anotou o número? Espera aí. Espera aí. Anota aí rapidinho. Anota rapidinho aí o número. Você anota e me, e me chama lá no WhatsApp. Anotou? Anota no papel aí, pô. Ok? Então, tá, pessoal. Um abraço para vocês, um abraço a todos que estiveram por aqui. Muito obrigado pela audiência. Mais uma vez, convidando vocês a se inscreverem no nosso canal caso não sejam inscritos. Clica na sinetinha para receber nossas atualizações. Dê um like nessa live e em todos os vídeos. Temos vídeos muito bacanas aí dentro do, do canal para vocês verem. Tem muita coisa boa, muito treino, muita dica, muito teste de tênis, muito bacana. O que a gente tem aí para vocês. Querendo ser membro, clica aí embaixo, veja os benefícios, escolha a, a sua classificação e pronto, está aí para você. Tá bom? Um abraço a todos que estiveram por aqui, um forte abraço e até a próxima.